0: Capítulo 2. Origen y geografía del folclore colombiano. El origen triétnico. Colombia es el resultado de la fusión de tres razas, la blanca europea, la negra africana y la india asiática, cuyos aportes ancestrales presentan notables diferencias. Los primeros habitantes de procedencia asiática llegaron al territorio que hoy ocupa nuestro país en el transcurso de las migraciones caribes, que así se denominaban los pobladores que bordeaban el mar Caribe en una época que se remonta a los 10.500 años antes de Cristo. Era una prolongación del poblamiento iniciado 30.000 años antes con el paso por el estrecho de Bering de nómades mongoles que en oleadas más o menos sucesivas buscaban nuevas tierras y lugares propicios para la recolección de frutos silvestres, la caza y la pesca. Otros grupos desembarcaron en las costas del Océano Pacífico, procedentes de la Polinesia, que fueron más tarde identificados como Arawats. Paul Rivet demuestra que, dada la casi continuidad de América del Norte y de Asia, es natural y lógico buscar entre los pueblos asiáticos el origen de las poblaciones del Nuevo Mundo. Sabemos que la vida del estrecho de Bering y del Rosario de las Islas Aleutianas se hallaba libre de hielos hacia el final del Cuaternario y que ofrecía un paso fácil entre ambos continentes, precisamente en la época en que los hechos prehistóricos nos atestiguan la aparición del hombre en América. Los prototipos indígenas existentes en Colombia presentan una gran similitud con los asiáticos de Liberia, Mongolia, Tíbet, China, Corea y Filipinas pero el testimonio más irrecusable lo dan las lenguas y dialectos caribes y polinesios, que nos hablan de un remoto antepasado lingüístico, aún prevaleciente. Y agrega, la etnografía confirma el dictamen de los antropólogos, mostrando la existencia de los elementos culturales comunes a Australia y a América, especialmente en América del Sur y en las regiones meridionales de este continente los orígenes del hombre americano. Los esclavos negros llegaron, como se sabe, en el periodo de la conquista y el coloniaje español, como mano de obra para las minas de oro, construcción de murallas, puentes y caminos para la agricultura y la ganadería. Muy pocas referencias se tienen sobre los lugares de procedencia de los africanos traídos a la Nueva Granada. Rogelio Velázquez, en su estudio sobre gentilicios africanos del occidente de Colombia, dice, citando al antropólogo brasilero Artur Ramos, quien ha tratado a fondo la materia, la reconstrucción de los orígenes tribales del negro a través de los documentos está por incompleta, sujeta a errores. Estos documentos son falsos por varias razones. Los negros eran capturados en cualquier región africana, incluso en el interior remoto, sin discriminación de procedencia y embarcados en puertos de la costa, que reunían así esclavos de varias tribus y de varias regiones completamente apartadas unas de otras. Y muchos de los documentos aduanales o asientos de los señores desaparecieron o fueron deliberadamente destruidos como aconteció en el Brasil. La corrupción ortográfica de los vocablos antiguos, los cambios de nombre en los mapas de África y la carencia de archivos especializados impiden una identificación completa. Pero a juzgar por las tendencias predominantes en aquellos tiempos y el régimen de los traficantes negreros, se pueden decir que la mayor parte de los esclavos procedían de las tribus Yorubas, Olucomíes, Nigeria y Biafara, de Dahomey, Congo belga, Ifni, Senegal, región Mandinga, Sudán, etc. Pero que como eran surtidos por unidades sueltas o por grupos pequeños, solo en algunos casos aislados conservaron sus africanías como ocurre en el caserío de San Basilio de Palenque, Bolívar, donde aún se practica el rito Lumbalú de funebria, con música, canto y rasgos originales. La pérdida de su fisonomía tribal y el alejamiento de sus ancestros facilitó el mestizaje de los negros a través de la cristianización y el régimen de prohibiciones sociales Cartagena de Indias fue el principal puerto negrero de América por mucho tiempo allí tenía lugar el comercio de piezas que eran despachadas por caminos y vías fluviales al Chocó Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Cuando fue promulgada la Ley de Manumisión de los Esclavos en 1851, los núcleos negreros se dispersaron por todo el litoral pacífico y las ollas hidrográficas del Patía, San Juan, Cauca, Mira, Naya, Magdalena, Sinú, San Jorge, etc. Unos se quedaron en las minas, pero la mayoría se volvieron pescadores, navegantes, peones de siembra y servicio y en las tierras planas jornaleros de menesteres desempeñados al aire libre. La raza civilizadora tuvo sus ejecutores en los conquistadores españoles, la corriente europea trajo el idioma, la religión, las leyes, las técnicas de trabajo, las artes del viejo continente y las costumbres y, por lo tanto, la cultura blanca. Los pobladores peninsulares, aún desde el momento del descubrimiento, se mezclaron con los indígenas y más tarde con los negros, iniciándose así el proceso del mestizaje, que sería el punto de partida del criollismo. Todas las artes llegadas de Europa, desde la culinaria hasta la arquitectura y la música, fueron asimiladas por los nativos y luego surgieron adaptaciones y modificaciones. Pero, ¿quiénes eran los criollos? Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa, en sus Noticias Secretas de América... Explicaba, los europeos o chapetones que llegan a aquellos países son por lo general de un nacimiento bajo en España y de linajes poco conocidos, sin educación ni otro mérito alguno que los haga muy recomendables. Y más adelante agregan, los criollos no tienen más fundamento para observar esta conducta que el decir que son blancos, y por esto, siendo europeos sin otra más circunstancia, se juzgan merecedores del mismo obsequio y respeto que se hacen a los más distinguidos que van allá con empleos. El subrayado es nuestro. Recibieron el nombre de criollos los hijos de españoles quienes, aunque conservaban sus apellidos y blasones, derivaban sus rentas y ventajas de los privilegios heredados y de su asimilación al medio ambiente productivo. El mismo nombre, al parecer, lo recibieron también ciertos mestizos de buena sangre, hijos de español con India, ligados por afinidades no solo familiares sino educativas a los españoles y cuyo comportamiento se identificaba con el de los blancos. Es preciso recordar que hubo también un criollismo negroide gestado, aunque en muy pequeña escala, por los caminos de la esclavitud y por lo tanto de muy bajo nivel económico. Este criollismo no tuvo la definición de casta que acompañó como signo invariable a los descendientes de españoles nacidos en América. Sus particularidades se hicieron visibles en el plano cultural o espiritual pero que adquirieron una categoría vigente en la conformación de la fisonomía nacional, con el nombre de mulato. Se definió de una manera genérica este tipo de ciudadano a cuyas espaldas estuvo la labor de construir buena parte de nuestra nacionalidad. ¿Cómo podemos definir entonces lo autóctono? En el marco de nuestra cultura triécnica Apelamos de nuevo al doctor Andrés Pardo Tobar En su libro Voces y Cantos de América Quien define lo autóctono así El conjunto de motivos, asuntos, temas, modos de sentir y de pensar Y factores raciales y geográficos privativos de una región, de un país o de un continente Y de su expresión directa y objetiva Aplicando esta definición podemos decir en consecuencia que lo autóctono entre nosotros tiene aportes de las tres sangres cuya mezcla conformó un nuevo tipo de entidad histórica y cultural que hoy llamamos Colombia.